0: Gente ah, gentes queridas? É, Bem-vindos a mais um episódio do podcast Aptari, que é o podcast que fala sobre as questões da longevidade e do universo 60+. Meu nome é Lilian Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. Antes da gente começar, queria é, convidar todo mundo a deixar uma avaliação para a gente na sua plataforma de streaming favorita. É, quando você faz isso, você ajuda outras pessoas interessadas na temática da longevidade, a encontrar a gente nesse mundo de podcasts que existe por aí. E queria pedir também para todo mundo seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, é, no YouTube, e sempre tem novidade lá. Então, é, eu recomendo que todo mundo fique ligado, porque tem muita coisa boa. É, bom... É, a gente vai dar sequência à série de lives que a gente está fazendo, intitulada Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. A gente criou essa série para tratar de temas difíceis, temas mais polêmicos e interagir com o público, permitir que o público mande as perguntas para a gente, para que o especialista responda essas dúvidas. Então, no episódio de hoje... A gente vai falar sobre mediação de conflitos no contexto do envelhecimento. A gente sabe que muitas vezes é, cuidar de um idoso requer é, muita paciência, requer é, que as pessoas sejam flexíveis e muitas vezes isso não acontece, né? Então a figura do mediador pode ajudar muito na resolução de conflitos e ajuda também a evitar que a coisa fique é, que escale e vá para um processo de judicialização, por exemplo. Então, para falar sobre isso, a gente convidou a Marília Sanches. A Marília é terapeuta ocupacional, mas ela é bastante atuante é, como negociadora é, nessa área de mediação de conflitos. Então, vamos ouvir o que, que a Marília é, teve a dizer nessa live que a gente conduziu na semana passada. Então hoje a gente vai falar sobre mediação de conflitos no contexto do envelhecimento. Para falar sobre isso, a gente convidou a Marília Sanches, vou ler aqui o, o mini-CV dela, terapeuta ocupacional especialista em gerontologia, mestrando em gerontologia pela EACHE USP, ela é docente e palestrante em cursos de especialização e pós-graduação em gerontologia, ela é formadora de cuidadores formais de idosos, idealizadora e gestora técnica de centro dia para idosos e integra o grupo de trabalho sobre centros dia. Então, a gente vai conversar sobre questões bem básicas da mediação de conflitos. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para a Marília, mas a ideia dessas lives é que vocês façam perguntas, gente. Porque a gente quer que o papo seja super rico, super produtivo, que vocês não saiam com dúvidas daqui. O que a gente não conseguir responder, a gente vai perguntar para os universitários, a gente vai procurar, mas a ideia é que todo mundo saia daqui com as perguntas respondidas. Então, se você tem dúvidas, manda aqui nos comentários, tá? Então, Marília, muito obrigada por ter topado a live nessa quarta-feira de frio.
1: <risos> Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar com você. Eu... Aproveito para avisar que, não sei se você percebeu, deu um apagãozinho aqui e voltou. Está ventando muito, muito aqui. Então, se de repente eu sumir é porque acabou a luz. Mas a tendência é que ela acabe e volte rapidinho, tá? Legal! <risos> é, fazer live é isso, né? Fazer, fazer
0: entrevista ao vivo é isso. A gente está sujeita às quedas de luz. Ainda Aqui também está ventando bastante. Então, pessoal... É, quem sabe faz ao vivo, é isso aí, né?
1: assim
0: <risos> Marília, quando a gente começou a fazer a divulgação Você disse que queria fazer um esclarecimento aí Antes da gente começar Sobre a sua atuação com mediação de conflitos Porque, na verdade, você trabalha com isso Mas você talvez não tenha é, o título de mediadora de conflitos Você trabalha como negociadora, você falou Então eu queria que você esclarecesse um pouquinho Antes da gente começar com as perguntas
1: Tá ótimo. É, então, como terapeuta ocupacional né, e especialista na área né, de gerontologia, eu acabo fazendo muito esse papel de mediar, de negociar, principalmente em relações de cuidado. Né? Então, é, filhos que me procuram porque estão preocupados ou pais que tiveram um diagnóstico, de demência ou que estão com algum problema de mobilidade e que estão resistentes, muitas vezes, em aderir a tratamentos, em aceitar a ajuda né, desses filhos porque ficam preocupados é, que vão perder a sua autonomia, independência. Então, eu acabo entrando nesse cenário para fazer um pouco esse trabalho da mediação. Mas o mediador de conflitos, ele, ele passa por uma formação é, específica para ser um mediador, né? É, até já posso começar esclarecendo, porque muita gente pensa que um mediador de conflitos tem que ser obrigatoriamente um advogado. Essa era uma das. Não tá é... Começamos
0: aqui a entrevista, então... <risos>
1: É, não necessariamente, né? Pode ser um profissional de nível superior de qualquer área, né? Que trabalhe ou tenha no seu dia a dia, como é o meu caso, né? É, situações em que ele perceba que é bom que ele tenha técnicas de comunicação, é, instrumentos e uma estrutura que possibilite que ele facilite, que ele faça essa essa mediação nesse processo de comunicação entre as partes envolvidas. Então, eu fiz um curso introdutório de mediação de conflitos com a Alessandra Negrão, que é advogada e é uma mediadora preparada, trabalha num SEJUSC, que é um centro especializado de mediação e conflitos de cidadania ou alguma coisa parecida com isso. Né? que Então, é, ela sim fez a formação Fez o mestrado em gerontologia Falando sobre a mediação e, e desse mestrado resultou um livro e tudo mais Então, eu eu estudo muito sobre comunicação não violenta Sobre técnicas de diálogo Mas eu não sou uma mediadora formada né, Como a Alessandra é Entendi então, é só isso.
0: É, mas eu acho que, assim, com a sua vivência, né? A experiência que você tem fazendo todo esse trabalho de é, negociar com famílias, com os parentes, com o próprio idoso, você acaba tendo uma bagagem que pode ser muito útil para as pessoas que estão assistindo a gente. Doutora Alexandre, que honra tê-lo tê aqui com a gente nessa conversa. Michel Ronda, Marcelo Fleury, Carla... Bem-vindos, muito legal ter vocês aqui. Pessoal, se tiverem perguntas, é só mandar que a gente está aqui para conversar. Marília, você já deu um pouquinho, né, é, algumas noções aí de, puxa, para ser mediador não precisa necessariamente ser, ser um advogado. É, me conta um pouquinho quais são as principais atribuições que você, por exemplo, é, trabalhando com a Alessandra, né, se você for trabalhar com a Alessandra, num caso... Quais são as principais atribuições desse trabalho de mediação? O que, que vocês fazem? Vocês... Aparece um caso muito complicado, vocês juntam todo mundo na mesa e todo mundo conversa e sai de lá com o problema resolvido. Como é que é isso? É super instantâneo, passe de mágica? Ou é um trabalho que acontece em etapas? Ele sempre tem resolução? Tem vezes que você fala, Puxa, realmente isso aqui não vai conseguir resolver. Como é que é esse processo?
1: Vamos lá. Bom, esse processo da mediação, ele pode ser judicial ou extrajudicial, ou seja, fora do âmbito jurídico. Então, num caso é, de um processo de mediação que ocorre é, no âmbito jurídico, né, ou nesse um, no âmbito judicial, ele é, geralmente é porque existe um processo e aí o juiz indica ou pede que se estabeleça, então, uma mediação, é, às vezes até para facilitar né, todo esse trabalho do, é, do processo, ver se isso uh, anda mais depressa, né, na medida em que as partes é, consigam identificar alguns pontos que já possam ser solucionados. É, e, no extra, ah, e também no âmbito judicial, uma das partes pode solicitar um mediador, então não só o juiz, mas também uma das partes envolvidas nesse processo pode pedir a mediação. No caso da mediação extrajudicial, existem institutos que são institutos de mediadores, a Alessandra, por exemplo, participa do Mediando Gerações, e esses institutos, eles estão habilitados para fazer a mediação. Então, tem lá um grupo de, de profissionais é, habilitados com essas ferramentas de, de comunicação, técnicas de comunicação para fazer isso. Então, qualquer pessoa. Ah, eu, Marília, tenho lá uma dificuldade na minha família, porque o meu pai está tá precisando de cuidados e nós somos em cinco filhos, mas eu estou me sentindo sobrecarregada, porque eu acho que só eu é que estou exercendo esse cuidado. Eu posso procurar um mediador né, numa dessas instituições e dizer, olha, eu não estou conseguindo conversar, toda vez que a gente vai, né, eu tento abordar o um assunto, eu chamo para uma reunião, acaba em briga, em confusão, né? fica todo mundo reverberando situações do passado e eu continuo sobrecarregada, estou preocupada com isso, né? preciso de ajuda. Então, esse mediador entra em cena e aí começa todo o processo. Seria muito bom né? se fosse rapidinho assim, ela chamou lá, fez uma reunião, pronto, resolveu. Mas as relações humanas são complexas, né? Então, é, a gente já sabe que é, vai ter que ser um processo. E aí, nesse processo, o mediador chama, então, para esse encontro inicial. Nesse momento, ele vai se apresentar, vai explicar o que é a mediação, vai dizer como funciona todo o sistema, vai ouvir as pessoas que estão participando e nesse momento é muito importante que ele tenha também a sensibilidade de oferecer que essas pessoas que, que esses mediandos né que vão participar do processo que eles possam falar individualmente sobre aquela situação que que se apresenta se eles não se sentirem confortáveis para para falar, né, junto com as outras pessoas, ou se tudo bem, né, já trazer a situação para o grupo. Então, o mediador, além dele ter técnicas de, de comunicação, né, e ferramentas para poder é, conseguir ir selecionando essas informações para poder depois trabalhar com elas, como mediador, ele tem que ter essas soft skills, né, de ter uma escuta muito qualificada. É, de ter paciência, né, para esperar que todas as pessoas é, se coloquem, de ter essa habilidade de, de perceber às vezes aqueles pedidos que estão nas entrelinhas, né, para depois poder organizar isso e aí começar a trabalhar então, é, com, com todas essas informações que ele vai receber e vai organizar. Então, a partir desse encontro inicial, assina-se geralmente um termo de adesão, que é para que todos os envolvidos percebam que eles são corresponsáveis, ou seja, que é um processo que é coletivo, que é colaborativo. Não existe aquele papel do juiz que vai dizer, eu determino o que será assim ou o que será assim. Né? O mediador, ele está lá como um facilitador dos caminhos, mas as decisões, elas, elas têm que ser de comum acordo. Né? Esse é o grande papel é, do, do mediador, aí, é facilitar esses, essas interlocuções para que essas pessoas então, percebam onde é que elas estão divergindo muito, onde é que estão convergindo, porque às vezes a relação está tão difícil que essas pessoas estão falando a mesma coisa, só que elas estão falando de maneiras diferentes, ou elas têm percepções diferentes de uma mesma situação, mas não necessariamente muito divergentes. Uhum. Percepções diferentes que, às vezes, com o meio termo, você consegue ajustar e achar uma solução conjunta para aquilo. Então, é, há um estudo desse contexto, né? E o que que entra aí? Toda a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? todos os sentimentos, as emoções que vão surgir é, à medida que esses encontros vão acontecendo. Depois de feito esse mapeamento, então com essas técnicas e habilidades, o mediador vai é, trabalhando com as informações, fazendo esclarecimentos, né? dizendo... Ah, então vamos ver aqui, olha, nós temos esse ponto, esse, esse, me parece que esse e esse ponto são bastante parecidos, o que é que vocês acham? Então ele vai fazendo essa condução para que essas pessoas envolvidas, lá os cinco irmãos da Marília, o pai da Marília, caso deseje né, ou, ou uh, possa estar presente, às vezes acontece da, da pessoa idosa preferir não estar e deixar que que, que as, as demais pessoas resolvam às vezes é ele quem solicita e aí ele participa e, e aí chegando no final é, assina assim então um, um pacto de compromisso porque tem aquela questão também ritualística, né? De que, bom, assinamos aqui, colocamos por escrito, assinamos, estamos nos comprometendo a, a dar encaminhamento nessas coisas que foram é, discutidas. Ah, 100% das vezes dá certo? Às vezes dá certo por um tempo, depois outras divergências começam a surgir.
0: Às vezes
1: não dá certo. Às vezes, as relações ainda continuam estremecidas, mas as pessoas envolvidas acabam concordando que podem ah, ajudar a participar de uma maneira ou de outra. Então, acaba-se conseguindo uma solução. Não é? Então, são, são muitas possibilidades aí. Mas o que é legal é, na mediação do meu ponto de vista, é que você não precisa esperar uma, judia, uma judia, judicialização, né? chegar naquele ponto em que tem que, que realmente envolver o âmbito jurídico. É, e muitas vezes, porque quando chega nesse ponto, as pessoas dizem, puxa, mas era só a gente ter dialogado melhor e talvez não precisasse ter chegado aqui. Né? Então assim, é uma série de benefícios Inclusive é a economia de energia Às vezes de dinheiro né? E tudo mais Que está que tá envolvido aí no processo
0: uhum. é, Você está falando de é, Não chegar num, num, Evitar a judicialização né? Então vamos tentar resolver isso antes é, que tipos de casos que são passíveis de mediação? Então, por exemplo, ah, é, sei lá, eu quero minha mãe foi ao médico e ela se recusa a tomar remédio que o médico receitou, mas é um remédio que é muito importante, tal, ela não quer, não quer de jeito nenhum. Isso é um caso para mediação? Ou é um caso, um caso de mediação seria esse que você apresentou? A Marília está sobrecarregada, ela tem mais quatro irmãos, mas os outros, ela sente que os outros irmãos não estão ajudando. Então, assim, qual a complexidade dos casos que são passíveis de mediação? E uma coisa que você falou, né? Às vezes dá certo, às vezes dá certo temporariamente, às vezes não dá certo. Existe um retorno para o mediador? Então, olha, daqui seis meses a gente se encontra para ver se resolveu ou se não resolveu.
1: Como é que é isso? É, então... Uh... Depois de, de pactuado né, esse, esse processo, os encontros são quatro, seis encontros é, e o mediador daí vai estabelecendo isso com essas pessoas né, que, que chegam até ele. É, chegaram lá no final desses encontros e, e pactuaram esse, esse compromisso dos envolvidos. É, o que o que fica é uma porta aberta, assim, não não há um acompanhamento posterior, né? Uh, pelo menos não até onde eu saiba. Pode ser que essa informação não esteja 100% correta, porque eu não não tenho a mediação na minha, na minha prática né diária dentro de um que por exemplo. É, mas o que pode acontecer é que essas pessoas busquem novamente... É, o mediador né, Dizendo, olha Funcionou por um tempo Mas agora as coisas já mudaram De figura Aquelas pessoas que lá no começo Estavam comprometidas, não estão mais Eu estou precisando de ajuda Novamente né? Uhum, uhum. Então isso, isso pode Acontecer, no caso da, da Mediação, quando ela está Em âmbito jurídico Ou seja, foi indicada por um Juiz é, né? ou, ou que já está com um processo em andamento Aí sim é, Tem um acompanhamento Porque já tem um processo Em andamento né? Então muda um pouquinho Essa, essa situação né? mas na, na mediação Agora É uma questão de medicamento É uma questão é, De relacionamentos Ou das relações né? No âmbito da família ou entre, uh, por exemplo, uma equipe de profissionais que cuide dessa pessoa e a família, não estão conseguindo chegar num ponto comum a respeito uh, dos cuidados que estão que sendo dedicados a essa pessoa idosa, né? Então, são casos uh, passíveis de mediação. Por exemplo, uh, a gente pode usar mediação para briga entre vizinhos, eu tenho um vizinho é, que ama futebol. Então, ele ama futebol para tirar um sarro do time adversário que perdeu, para gritar muito e soltar muitos fogos do time dele quando ganha. Só que, às vezes, a gente tem jogo de quarta-feira, e aí é jogo da Libertadores, está lá do outro lado do mundo, e é três horas da manhã, o cara está lá gritando na varanda. Né? Soltando fogos, quer dizer, se eu não moro no prédio dele Aquilo já me incomoda para caramba Imagine moradores Então situações como essa Em que começa a ficar difícil dialogar né Com, com essa essa pessoa Pode-se buscar mediação Entre casais, por exemplo Que estão divergindo Na hora de uma separação, de um divórcio é, Dentro do ambiente escolar então, a mediação, como ela, ela trabalha muito essa questão do diálogo, da comunicação não violenta, é, da escuta qualificada, do respeito à, à posição e à opinião do outro, né? Então, uma das coisas é, é, que o mediador trabalha é que você... Uh, participando da mediação Que você ouça o que o outro Está dizendo até o final né, Sem interrompê-lo Para dar a ele uh, Essa oportunidade De também se sentir acolhido E ouvido nas suas uhum. questões né? Uhum. Então Como é um caminho e, e, e eu acho importante falar também Que quando a gente fala de conflito culturalmente, nas nossas mentes, o conflito parece ser uma coisa muito negativa, muito ruim, mas o conflito, ele pode ser também uma grande oportunidade de você exercitar sua criatividade, de você conseguir é, ampliar a sua visão sobre as coisas, porque você vai estar tá ali acolhendo, naquele momento da mediação, lá que parece que você está no olho do furacão, né? aquela situação difícil, mas você começa a dizer, nossa, mas agora eu estou escutando ele até o final e me parece que o que ele está pedindo não é tão complicado assim. né? Puxa, eu não me relaciono bem com ele, mas eu não preciso estar tá lá para dar abraço e beijo todos os dias, mas eu posso, por exemplo, ter um terceiro, ter um emissário Alguém que mande as coisas que ele precisa, né? Então, é, eu acho que que o um conflito, ele é inerente do, do ser humano, né? Assim, a gente vive com isso o tempo todo nas nossas vidas. Então, quando a gente começa a exercitar esse diálogo e essa possibilidade de acolher pontos de vista diferentes, é, a gente dá uma oportunidade para que o conflito seja um momento. E ao conhecimento de
0: crescimento também uhum, uhum. É, A Inês outro fez aqui uma, uma pergunta Quem procura mais a mediação? São os familiares? São os idosos? São as equipes de saúde? Quem que utiliza mais esse recurso?
1: Olha Inês, eu não tenho essa resposta é, no momento Eu acredito é, que seja muito do âmbito familiar e também dessas questões de condomínio, que a gente sabe que, que tem bastante procura, né? Essas dificuldades de, de convivência entre muitas pessoas sempre tem ali, né? Uma dificuldade ou outra relacionada a, sei lá, barulho, a vaga da garagem. O contexto... Então... Quem,
0: quem que você da, da sua atuação, por exemplo, em centros dia, em LPIs, como negociadora, é, quem que você percebe que, que procura mais esse recurso?
1: É a família, é a família.
0: É. E quais são os as principais queixas? Então as famílias vêm para você? Geralmente é essa queixa que você falou Poxa, eu estou super sobrecarregada Estou assim, quase no burnout E ninguém está olhando para mim Ninguém está me ouvindo Quais são as principais queixas que vêm das famílias A ponto de, de procurar uma mediação né? Porque o que, o que eu percebo é que as pessoas vão tentando resolver Vão tentando resolver Até chegar num ponto que assim, não tem como resolver Eu preciso de uma terceira pessoa aqui Para organizar essa bagunça, né? Então, quais são as principais questões e em que ponto que chega para procurar é, esse trabalho?
1: É, então, é, tem aquela situação é, daquela pessoa que está se sentindo sobrecarregada, então vou, vou contar aqui uma, uma situação onde eu tive que fazer esse papel né, de, de mediadora entre a família. Eu tive uma cliente no Centro Dia Uh, que tinha uma família bastante presente, próxima, com boas relações e tudo mais. É, ela tinha um diagnóstico de demência e funcionalmente, assim, fisicamente ela estava bem, fazia bastante coisa sozinha, mas cognitivamente, por conta da, da demência, já não estava mais. Então, algumas decisões da vida dela tinham que ser tomadas uh, pelos filhos, né? E aí, isso é um processo bastante comum né, na família, acaba-se elegendo um cuidador lá. Então, pode ser aquela filha que nunca se casou, ou pode ser aquela filha ou filho que ainda mora com esses pais, então vai aquela... Ah, você já mora aí mesmo? Então, você cuida, né? É, ou pode ser... Aquela pessoa que por algum motivo, por exemplo, passou por uma separação e voltou a morar é, na casa dessa mãe ou desse pai. E aí, a, o restante da família elegeu essa irmã que, que tinha acabado de passar por um divórcio e tudo mais. É, ah, então você voltou para casa da mamãe, você, você cuida. E aí... É claro que essa família fez é, isso pensando no bem-estar também dessa irmã, mas disseram assim, Braio, então a gente também vai te ajudar e vai te pagar um salário. Então, o que, que acontecia com essa filha? Ela se sentia duplamente sobrecarregada, porque ela era a cuidadora familiar e estava se sentindo sobrecarregada por morar na casa da, da mãe e, e conviver com essa mãe 24 horas do dia, né? com tudo aquilo que o Alzheimer traz, das repetições né? e tudo mais, e ela assim, chegou num ponto que ela já não estava mais conseguindo fazer um trabalho interno para suportar. E depois, é, ela estava trabalhando como uma cuidadora formal, porque ela estava recebendo um salário para fazer isso. E aí, é, quando ela veio conversar comigo, ela estava extremamente estressada e sobrecarregada. E ela dizia assim, é claro que como filha e amando muito a minha mãe, eu eu jamais diria não, eu... Eu quero cuidar da minha mãe, eu, ela sempre foi uma mãe maravilhosa para mim, eu quero muito fazer isso por ela. E, mas só que, por outro lado, né? como eles sabiam que eu fiquei nessa situação, né? depois da separação, que eu ainda uh, ia ter que procurar um trabalho e tudo mais, querendo me ajudar, eles uh, decidiram me pagar esse salário. Só que, daí agora, eles me cobram várias coisas como uma cuidadora formal. E no final das contas, tudo o que eu queria era que eles me perguntassem como é que eu estou me sentindo com isso. Então, você vê assim, que, que na fama dela, para os irmãos, não existia um pedido direto. Né? Então, ela dizia assim, olha, eu estou há X meses sem ir no médico porque eu não, eu não consigo, é, não posso deixar ela sozinha, e eu peço para alguém vir ficar com ela, para eu poder passar numa consulta médica, ninguém nunca pode. Então, é, os pedidos eram pedidos indiretos, que pareciam da rotina, mas aquele pedido que vinha lá do fundo, né, daquilo que ela estava sentindo, é eu só queria que eles perguntassem como é que eu me sinto. E aí, quando foi chamada toda a família para conversar e esse pedido veio claramente para mesa, os irmãos disseram assim: Nossa, mas a gente nem imaginava que você estava se sentindo assim. Então, vamos fazer o seguinte: vamos aumentar a permanência da mamãe no centro-dia para que você possa ter mais dias de respiro. E, a e aí, sim né era uma solução
0: que estava lá super acessível mas ninguém tinha conseguido chegar nela porque não estava identificando a necessidade dessa irmã né
1: sim exatamente porque para eles a solução parecia dar ah, mas a gente perguntou ela falou que ela queria que tudo bem né mas esse querer ele também é um querer subjetivo o quanto eu quero, como eu quero, de que maneira, né?
0: Uhum, uhum. É, a Cris abdala, ela está dividindo aqui um caso. Tivemos na ILPI um caso bem difícil que a mediação ajudou muito. A residente portadora de DA recebeu indicação para o GTT. Cris, fala aqui o que é GTT. Eu acho que eu sei o que é, mas eu não quero dar lá fora. Então, você me fala aqui o que é. E os filhos não queriam, mas o marido sim. Os médicos também divergiram. Assim, a mediação foi sugerida e lá entenderam as causas dessa divergência, que nada tinha a ver com a GTT e com a senhora sujeito daquela ação. Então, na verdade, a mediação é, é realmente colocar todo mundo para sentar e conversar, né? Vamos ouvir o que, que você tem para falar e vamos ver quais são os pontos
1: comum é. e onde que a gente está divergindo aqui. Isso é mesmo. tipo, médicos. É, relação custo-benefício, né? Tá divergindo por quê? Então traga os argumentos, né? Do porquê que tá divergindo. E às vezes não é que o médico não deu argumento, não. Às vezes ele deu. Só que é, é, a comunicação é algo que é tão complexo e, e que a gente precisa muito cuidadosamente olhar essas minúcias. Que às vezes para ele ele tá falando claro. Aquilo, ele tá sendo objetivo, Tá sendo direto, mas a família não está ouvindo daquela maneira.
0: Uhum,
1: uhum. E aí é nesse ponto que o mediador entra, né? Entra com essas técnicas que ele aprende para facilitar esse diálogo. Então ele vai dizer assim: olha, o médico trouxe aqui esse ponto, né? Esse ponto, esse ponto. Olha, família, vamos analisar esses pontos aqui. No que é que vocês concordam No que é que vocês discordam Vocês têm um contra-argumentos E aí ele vai fazendo esse lá e cá E lá e cá E depois todos então chegam numa, Num acordo Às vezes não necessariamente Numa solução Numa decisão Às vezes ainda é, Seja necessário que essa família Com esses profissionais Avancem ainda mais um pouco para chegar num ponto que se entenda que seja uma solução final. Mas o importante é que se estabeleça uma linha de comunicação que seja mais assertiva, né, de mais qualidade. Uhum.
0: A Cris está falando aqui, então, que eu perguntei para ela o que era a GTT, ela colocou tubo para alimentação, né? Então é uma é, é um difícil, né? Não é uma coisa simples de se resolver. E aí a mediação ajudou todo mundo a expor os pontos de vista. Então na verdade, assim, não tem uma mediação que não dá certo, né? Porque, de alguma maneira, todo mundo conseguiu expor o ponto de vista e se abriu um canal de comunicação, né? Se abriu um diálogo aí. Então, mesmo que o problema não tenha sido 100% solucionado, é, as pessoas já conseguiram conversar, né? Sem se estapear, sem ninguém tirar a faca, né? Tem alguém lá falando, bom, deixa eu ver o que você tem para falar agora fala você, vamos ver como é que a gente chegar num acordo aqui. Então, assim, de alguma maneira, sempre existe algum benefício
1: na, na, na mediação, né? Sempre existe algum benefício, mas pode ser que a mediação não dê certo. Pode ser que chegue que as pessoas, ah, ok, eu vi até o final, não. ok, entendi o que, que ela quis dizer, até acho que ela tem razão, mas não, não vou colaborar. E aí, como e você... aí, aí então, nesses casos, é, vai para o judicial, né? Então, se a gente pensar em situações mais graves, por exemplo, de violência né, contra pessoa idosa, sei lá, pensar numa situação de violência financeira. Ah, tem lá um filho com uma nora, né, que estão vivendo na casa daquela pessoa e estão usando todo o dinheiro da aposentadoria dela. Um, um outro filho que não mora lá, percebe essa situação, não concorda com isso. É, muitas vezes a gente sabe que nessas situações de violência, a pessoa idosa, ela acaba não fazendo diretamente uma denúncia, porque a maioria das vezes a, o, o agressor né é, é alguém que é do, do círculo mais íntimo da família, então ela não se sente à vontade, ou às vezes é, vem aquele sentimento de que ah, a culpa é minha, se eu não tivesse educado melhor, ele não agiria assim. E, e muitas vezes essa denúncia Dessas situações de violência vem por uma terceira pessoa e não diretamente da pessoa idosa é, E aí, pode ser que numa situação dessa, mesmo esse filho é, dizendo que não, eu não uso o dinheiro dela Mas eu acho que é justo, porque eu moro lá, enfim, e a coisa tome uma proporção em que não se consiga chegar ao meio termo. E aí, esse outro filho que continua não concordando, diz, ok, vou fazer uma denúncia formal no Ministério Público, vou denunciar você por violência e a coisa vai tomar outro rumo, né? Uhum. Então, uhum.
0: Entendi. Porque Entendi.
1: nem sempre é, ouvir, né perceber o ponto de vista do outro é, não necessariamente vai fazer a pessoa colaborar, não é? Sim, sim.
0: E às vezes as pessoas também não estão dispostas né, a mudar. Então, tá vendo que o problema tá lá, mas é isso que eu acho e é assim que eu vou continuar agindo. Então, realmente, aí precisa ir para outra instância. Gente, eu tô aqui fazendo mil perguntas. Se vocês tiverem perguntas, mandem aqui pra gente. Para a gente é, apresentar aqui para a Marília, para a gente enriquecer o papo. Se vocês tiverem casos também, ou se vocês tiverem situações que vocês falam é, Será que é passível de mediação? Será que não é passível de mediação? Manda para a gente também, porque a gente quer ouvir. Né? Porque quanto mais experiências a gente trocar, melhor. Porque daí todo mundo sai é, com um pouco mais de conhecimento daqui. Marília, Você sabe
1: é... Eu ia te falar também que acontecem situações para o outro lado. Por exemplo, de filhos que querem ajudar, que querem participar daquilo com a pessoa idosa, mas um deles é, é, é centralizador e acha que não, é melhor que tudo fique com ele, porque ele é que vai saber como fazer, ele é que vai saber cuidar porque ele sempre foi o cuidador de todas as pessoas da família, então é melhor que continue assim. Então, pode acontecer também dos outros, porque a gente estava falando aqui de situações do, ai, ah, um está cuidando, os outros não querem. Mas pode acontecer o inverso também, né? Dos outros uh, envolvidos dizerem assim, olha, mas a gente fica pedindo para participar e ele não deixa. Nossa, gente! assim são,
0: são situações que a gente não imagina né porque os casos que vêm à tona são sempre de pessoas que estão sobrecarregadas que vem de uma família de 10 irmãos e um que cuida né então é esse tipo de poxa tem uma pessoa que está cuidando a gente quer participar também mas essa pessoa não deixa a gente participar das decisões enfim
1: Marília por que quer participar também com uh, os recursos que ela tem ou da maneira como ela pode, mas aí essa outra pessoa que é mais centralizadora quer que ela ajude do jeito como ela acha que é bom. E aí começam também as divergências, né? Então, a mediação também pode ajudar nesse sentido, né? De dizer assim, olha, mas ele está ofertando, então vamos aqui olhar o que é que ele está ofertando? Com o que é que ele está se propondo a ajudar? Você não acha que, nesse caso, aqui, 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 isso pode ser bom? É, pode. É? Então, hum. você consegue Como também.
0: Como é que você... Você é terapeuta ocupacional, né? Como é que você se enveredou por essa área de negociação, né? de mediação de conflitos? Porque a gente pensa na terapeuta ocupacional ocupando um determinado espaço, né? E não trabalhando com essa com essa coisa da comunicação não violenta, com a mediação de conflitos. Então, conta um pouquinho para gente sobre a sua trajetória nessa área.
1: O, o terapeuta ocupacional, da, na sua formação, ele aprende a ter o olhar centrado na pessoa. Então, olhar para essa pessoa, não só com as dificuldades que ela apresente, então, olhando para a funcionalidade dela e vendo onde é que ela tem déficits e como é com que recursos terapêuticos o terapeuta ocupacional vai poder auxiliá-la, mas o TO ele olha também para o contexto dessa pessoa. Então, o ambiente onde ela está, a rede de relacionamentos que ela tem, o estilo de vida que ela leva. Por que você uh, vai trabalhar com os papéis ocupacionais que essa pessoa desenvolve? Então, a gente tem vários papéis que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, né? De filha, de mãe, de esposa, de aluna, de profissional e tudo mais. Então, à medida que, que a gente uh, vai trabalhando com esse olhar centrado na pessoa... Entende também a comunicação como um ponto fundamental. Porque a comunicação vai ser o um elo entre todos esses papéis e dentro dessa rede, e desse ambiente onde essa pessoa está inserida. Então, é, Teó trabalha muito com processos como danças circulares, eu tenho uma colega, Teó, que não sei se ela está aí me assistindo, a Maria Tereza, que trabalha com um biodança, biodanza, né? É, que são formas de comunicação não verbal, mas em que você é, trabalha essa comunicação corporal e. E esse foi um tema que sempre me atraiu muito, tanto que na, quando eu fiz a minha, o meu TCC da graduação, eu escrevi sobre comunicação não verbal ah, entendi. ao longo do ciclo da vida. Então, eu sempre tive essa, esse interesse. E aí, eu, eu fui uma vez fazer um curso de cerâmica na UMA Paz, que é a Universidade de Cultura de Paz e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. E eu vi lá um negócio chamado Oficina Experimental de Diálogo. Eu falei, nossa, mas que negócio legal esse, né? O que eles falam sobre diálogo? E aí, é, pedi para participar e falei, olha, eu trabalho com pessoas idosas e eu acho que um dos grandes... É uma das grandes barreiras né, com, a, com essa população é a questão da comunicação. Então, não é à toa que, que a geriatria considera a dificuldade de comunicação como uma grande síndrome, né? quer dizer, algo que afeta profundamente a vida da pessoa idosa e tal, e aí eles me admitiram na oficina. E aí eu fui descobrir esse diálogo com técnica, com metodologia, e estava lá indo toda semana nas oficinas experimentais de diálogo e chamada para o curso introdutório da Alessandra, de mediação de conflitos. Depois fui fazer um introdutório de justiça restaurativa, pra... porque a justiça restaurativa também trabalha muito com a comunicação não violenta. Então é super utilizada para trabalhar, por exemplo, a questão da violência dentro de comunidades. Então, são processos muito legais é, com esse olhar muito centrado na pessoa, em cada uma delas que está envolvida nessa situação de conflito, né? Então, é você trazer a situação do seu ponto de vista, então, falar na primeira pessoa, é, dar a oportunidade do outro de falar até o final, né? Então, você... Mesmo que você não perceba Você já vai trabalhando toda essa questão Do, do respeitar o outro A questão da convivência né? A questão da diversidade Diversidade é uma coisa boa Diversidade é, é maravilhoso Imagine se a gente fosse viver num planeta Em que tudo fosse absolutamente igual Seria um negócio chato pra caramba né? Então é legal viver num mundo diferente mas, para conviver com essas diferenças, é importante que a gente tenha escuta e respeito, né? Então, eu fui enveredando aí e percebendo que quanto mais eu, eu aprendi a, a refletir e, pra, e praticar na minha vida pessoal essa questão de uma comunicação mais assertiva, eu melhorava também a minha comunicação enquanto profissional, né? Uhum, uhum. É, você,
0: voltando um pouquinho, muito interessante a sua trajetória E, e, e perceber assim, que a comunicação vem permeando aí todo a sua, a, a, o seu caminho né? é, Eu como comunicadora fico muito feliz assim, de ver uma profissional de saúde tão é, ligada na questão da comunicação Mas é, você, você vê que os profissionais que atuam com a pessoa idosa estão ligadas também nessa questão da comunicação e eles, eles recorrem à mediação quando é necessário? Eles entendem que existe alguém que pode ajudar nessas negociações, que pode ajudar nos conflitos familiares que se apresentam nesse universo do envelhecimento?
1: Eu acho que não. Acho que ainda é um tema bastante desconhecido é, dessas pessoas, porque... A mediação, ela foi regulamentada como lei só em 2015. Lei 13.140, se não me engano, é, que é a lei que regulamenta a prática da mediação. Então, assim, é algo que é, que é relativamente novo, né? E, e eu acho também que as pessoas ainda têm para si que a mediação é uma prática feita por um advogado e no âmbito jurídico. Então, hum. é, é super importante, e a Alessandra fala muito isso, né? De trabalhar a mediação nessa, nessa perspectiva interdisciplinar. Porque quanto mais assistentes sociais, profissionais da saúde, psicólogos, é, tomarem conhecimento, professores, né? É, da mediação e que a mediação extrajudicial, ou seja, essa que é feita fora do, do ambiente jurídico, é, que ela existe, que ela pode acontecer, que ela é eficaz, né, e que pode ajudar muitas pessoas, é, acho que isso tem que ser disseminado, né, muito. Uhum. O terapeuta ocupacional, embora ele seja um profissional da saúde, assim, ele já é um pouco, por conta do processo terapêutico e tudo mais, é, ao longo da sua formação, trabalha muito com essa questão da, da comunicação né, e do entendimento do outro e da integralidade do outro. É, mas o SUS tem a, a, a política nacional de humanização, e que já fala bastante da, do olhar centrado na pessoa, né? Então, acredito que, que para quem trabalha no SUS, é, talvez esse tema já seja mais familiar, né? Já, já tenha uma maior conexão.
0: Uhum, uhum. Tem algum caso, você, você mencionou, você contou esse caso, né? Dessa, dessa mulher que cuidava da mãe e que só queria ser ouvida. Tem algum caso em que você fala, puxa, a mediação realmente fez muita diferença na qualidade de vida desse idoso, na qualidade de vida dessa família e na resolução do conflito que estava enfim, dificultando toda, toda aquela convivência. Tem algum caso emblemático que você lembre, que você tenha negociado, seja em ILPI, em Centro Dia...
1: É, teve uma, uma situação bem legal em ILPI, que foi uma filha que, é, que me procurou, porque ela, a mãe tinha um diagnóstico de demência e era cuidada no domicílio por cuidadoras remuneradas, né? É, só que os filhos moravam num município diferente do da mãe. Então, logisticamente, eu graficamente estava ficando muito difícil para os filhos fazerem a administração dessa rede de cuidados com essas cuidadoras formais. Então, eles decidiram é, trazer a mãe para São Paulo e colocá-la numa ILPI. É, só que o que acontece é que assim, essa senhora ela já tinha um declínio cognitivo importante. E, e a gente sabe que, que para idosos com demência, mudança de ambiente é algo que pode ser um gatilho é, para comportamentos mais agressivos e tudo mais. Porque ele, ele não está fazendo uma boa leitura daquele ambiente. Então, ela saiu de um ambiente que ela considerava seguro, né? que era aquele ambiente que ela conhecia, porque já morava lá há muitos anos, para um ambiente cheio de estilos. Cheio de outras pessoas né? Uma entre sai de gente o tempo inteiro Telefone tocando, campanha tocando é, Profissionais fazendo atividade TV ligada e na sala do lado A pessoa tocando música Então ela, ela não se adaptava E cada vez que, que os filhos iam lá vê-la Ela ficava muito agressiva e ficava gritando, dizendo que ela estava abandonada lá, que ela queria ir embora. E isso começou a gerar nos filhos um sentimento de culpa muito grande. Do tipo, ah, não, nós somos filhos muito maus, a gente não devia ter feito isso com ela, porque agora ela está sofrendo. Então, quando essa filha me me procurou, eu, eu falei assim, e ela disse, "Ai, porque a gente fez tudo do melhor, a gente visitou várias ILPIs para achar uma em que a gente achasse que estava no padrão do, do lugar onde ela mora e tudo mais, eu falei, olha imagina que eu pego você uh, e te coloco lá no metrô de Tóquio, na hora do rush e te dou um papelzinho lá escrito em japonês e falo assim para você, me encontra daqui uma hora nesse lugar aqui o que, que isso vai parecer para você? Ela falou: caos total. Eu vou ficar desesperada e vou começar a gritar. Então, é isso que está acontecendo com a sua mãe. Ela está desesperada, porque nessa ILPI não teve um profissional para fazer essa integração dela e essa adaptação dela. É, e eu quero deixar bem claro assim, que essa não é uma crítica, porque a gente sabe que as instituições de longa permanência muitas vezes trabalham com equipes pequenas, com um monte de demanda e, portanto, às vezes é muito difícil você designar um profissional da equipe só para fazer esse trabalho. E aqui também dizendo só no sentido de único trabalho, mas não de só no sentido de diminuir o trabalho, porque fazer a adaptação de uma pessoa numa circunstância dessa também não é pouco trabalho não, é bem complicado. E aí eu sugeri então uma conversa com os outros filhos e aí entrei é, como a mediadora de todo esse processo para fazer esse trabalho de organização, de adaptação e organização da rotina dessa senhora dentro da instituição onde ela estava morando. Então, no começo, os, os outros filhos não entendiam muito bem como é que esse processo ia acontecer. Ah, mas a gente já paga a IBI, você está propondo que a gente pague uma pessoa de fora que venha fazer o trabalho, eu falei, então, tem que ser uma pessoa de fora, porque a equipe da casa não consegue fazer isso por ela. Mas aí, qual é o ponto comum dessa discussão? É que todos vocês querem vê-la bem, para que vocês também fiquem bem. Esse é o ponto comum? Ah, é, nisso todo mundo concorda. Então, vamos experimentar? Eu, eu queria que vocês ficassem abertos à possibilidade. Ah, tá bom, vamos pensar. E uns dias depois, essa filha que me procurou ligou, falou: tudo bem, a gente topa. Então, colocamos lá uma profissional. E no primeiro mês, chegava lá e falava: Oi, dona Fulana, tal, ah, eu queria ver o seu tripô. Onde está o seu tripô? Ah, está lá no meu quarto. Então, mostra para mim onde é o seu quarto. Para começar a treiná-la. Cognitivamente, mesmo para ela aprender qual era o caminho dela pegar o elevador, chegar no quarto dela, né? E aí feito isso, bom, agora a gente precisa começar a criar uma rede para ela aqui dentro. Então, ela levava jogos, coisas para fazer com essa senhora, e aos pouquinhos ia chamando, convidando outras senhoras residentes também para participar. E aí aquilo que lá no começo era um pouco difícil porque os filhos não entendiam muito, ah, mas ela vai lá só para jogar dominó? Não, ela vai jogar dominó e vai convidar outras senhoras para jogar dominó junto, porque a sua mãe precisa se adaptar, ela precisa ter amigas lá, ela precisa reconhecer pessoas, porque senão ela não vai ficar. Ah, tá bom, entendi. Então vamos lá, é mais um passinho, né? E aí, essa senhora hoje está super adaptada, assim, ela acha, ela, as filhas conseguem levá-la a pra praia, ela morava na praia, e ela falava que ela tinha muita saudade do mar, e, e elas morriam de medo. Aí, se eu tirar ela, depois eu não vou conseguir trazer ela de volta, porque eu não vou ter coragem de deixá-la, ela vai ficar muito nervosa. E hoje, ela chega lá e fala assim, ah, eu cheguei na minha casa, né, vou ver as minhas amigas, boa semana, fica bem. Então, tchau, né? assim, deu super certo. Mas a família também ficava um pouco resistente, porque dizia, ah, eu coloquei lá na, no residencial, esse deveria ser um trabalho do residencial, porque que eu tenho que pagar, é, né? e a gente também já sabe que cuidar não é barato, para poder fazer algo né, por ela, mas depois que eles começaram a ver os benefícios, aí eles, hum. eles entenderam perfeitamente qual, qual era o processo, o que estava que sendo construído ali, né? Uhum, uhum, entendi. Cris
0: Abdala falando, a presença do terceiro como alguém que possa acolher e traduzir os sentimentos é incrível. De fato. <risos> Nesse caso, a gente vê como a atuação desse profissional ajudou, né? Sim.
1: É porque o que eu costumo falar, Lili, é assim, uh, olha, você está no olho do furacão. Quando você está no olho do furacão, você olha em volta, o que, que você vê? Só furacão. Mas aquela pessoa que está lá dentro da casinha, que está em cima do morro, ela está olhando o furacão também. Só que ela está vendo o furacão por um outro ano. Então, ela também consegue ver outras casinhas, árvores, animais, pessoas, né? Então, acho que a grande habilidade do, do mediador, do negociador, é que ele tem essa visão mais ampliada, porque ele está lá como um terceiro, portanto, eu não diria que ele está imparcial, porque eu, eu não acredito muito que alguém consiga ser completamente imparcial ou neutro, né? mas ela tem, ela aprende as ferramentas e as técnicas necessárias é, para mesmo que ela uh, se envolva naquele movimento, porque ela está naquele contexto e, portanto, há um envolvimento, que ela consiga manter esse olhar de quem está de fora, esse olhar mais ampliado, eu acho que é aí que ela consegue ajudar Uhum. Né? Porque uhum. ela vai dizendo assim: olha, você está olhando só para o caminho de pedra, mas tem um caminho de flor, né? tem um uhum. caminho com árvores, tem um caminho com o riachinho. Então vamos ver aqui: vocês não conseguiram enxergar caminho nenhum. Agora, nessa conversa coletiva, a gente identificou quatro caminhos. Então agora está na hora de vocês. Com esses quatro caminhos, entenderem qual é aquele caminho que atende melhor a todos vocês, né? Uhum, uhum. Então, isso também é muito importante é, que fique claro que o mediador, ele nunca vai decidir nada no final desse processo. São sempre os mediandos que, que tomam essas decisões, né? Ou que chegam nesses, é, nesses comprometimentos, nesses combinados. Porque uhum. o papel dele é justamente facilitar que isso aconteça, né? Uhum. Mas uhum. ele nunca, nunca se posiciona no sentido de estou do lado A ou do lado B, né? É, bom, a gente tá aqui oito horas, uma hora de live. A gente
0: sempre procura terminar no horário, mas eu tenho uma última pergunta para você. É, se alguém a partir da nossa conversa, identificou que, puxa, eu acho que eu precisava de um mediador para resolver essa situação aqui na minha casa ou aqui na minha ILPI. Onde é que a pessoa pode encontrar um profissional? Onde é que ela pode encontrar essa ajuda? Então, uh,
1: os mediadores extrajudiciais, eles podem trabalhar sozinhos ou trabalhar nessas uh, instituições que agregam... Uh, equipes de mediadores, né? Então, se você dá uma busca no Google, para escrever mediação de conflito, você já vai ver lá anúncios de, de empresas, né? De instituições que trabalham com isso. Ou pode buscar um Sejuski, né? Que, que são esses centros... Eu nunca lembro o nome completo, mas é, acho que é... Centro Especial de Mediação de Conflitos de Cidadania, ou alguma coisa assim, Sejusque. É, a Alessandra, por exemplo, trabalha no Sejusque de Santo Amaro, se não me engano. Mas é, que são esses locais onde a mediação acontece. Então, essa pessoa... Ah, mas eu, eu não abri processo, não tem problema. Você pode ir lá, se informar, né? dizer, olha... Eu fiquei sabendo que a mediação né, faz esse papel, eu estou com essa situação, acho que o mediador pode ajudar e eles orientam. Uhum,
0: uhum. Perfeito. Bom, gente, são 8 e 01 eu sei que todo mundo está com fome, todo mundo querendo jantar, não sei se o povo está jantando enquanto está assistindo, mas eu queria agradecer a Marília muitíssimo pela conversa, que foi muito legal e muito esclarecedora, Marília.
1: Obrigada, querida.
0: É... Sempre bom. É, a gente está continuando com a série de lives, tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Semana que vem, a gente vai falar sobre o idoso que mora sozinho. Então, é, todas as questões que envolvem é, o cuidado desse idoso, de que maneira a gente pode ajudar esse idoso a ter mais segurança dentro de casa. Puxa, meu pai quer morar sozinho, mas eu queria que ele viesse morar comigo. Como é que a gente consegue trabalhar essas questões? Então, vai ser uma live bem legal. Quem vai falar é a Naira do Tralemos, maravilhosa, lá da Unifesp. Assistindo a gente também. Então, a Naira que vai conversar sobre esse tema. Marília, muitíssimo obrigada mais uma vez.
1: Obrigada, meu bem. Bom jantar para todos.
0: <risos> para todos. E, gente, todo mundo que assistiu, super, super obrigada. Eu espero vocês na semana que vem, tá bom? É isso. Um beijo para todos. Tchau! Gente, deu para perceber que a figura do mediador e o recurso de mediação de conflitos é muito interessante no contexto do envelhecimento, né? Porque, às vezes, é só ter uma terceira pessoa para arrefecer os ânimos e conseguir colocar todas as perspectivas no lugar para a gente conseguir solucionar. É uma uma situação de crise, né? Às vezes a, a, a situação não é completamente solucionada, mas dá-se um primeiro passo em direção à solução e isso já é algo para se comemorar. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham curtido a live e espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas acerca de mediação de conflitos. Semana que vem a gente tem mais uma live falando sobre o idoso que vive sozinho, que também é um tema bastante polêmico, né? E eu espero que vocês é, possam participar da live, mas quem não conseguir pode acompanhar o papo aqui no nosso podcast. Então é isso, gente. Eu fico por aqui e espero ver vocês na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.